0: Da Pão, é da Pedra, vai começando mais um Talk Ninja aqui com Adolfo Quares. Olá meus melhores presentes, que prazer imenso estar recebendo cada um de vocês novamente aqui no nosso programa, porque você é o melhor desse programa. Você que comenta, você que compartilha e você que segue, é você preparado para vocês esse nosso programa. Talk Ninja hoje recebendo um dos maiores produtores musicais do Brasil. Ele que está trabalhando musicalmente com a Simone Simara, com a Gabi Martins, com Osmenote Thierry, Nilson Neto, com o nosso grandioso Cristiano Araújo, que teve a oportunidade de trabalhar com ele, Felipe Araújo com o seu irmão, Tiago Brava, Nayara Azevedo e muitos outros. Esse grande sucesso. Ah, Como é mas... que é o nome dele? Eu falei aquela hora aqui, mas eu não vou errar mais. Nunca na vida! Hudson Ostins. Aê! O
1: cara acertou de primeira, é, hein? É, acabou. O garoto, garoto. pessoal se enrola pra falar meu nome, viu, garazinho? Não, não é que enrola,
0: porque o seu nome é diferente. É diferente. Ele é diferente, mas é. o diferente que faz a
1: diferença. É, na verdade, a origem é belga, né? É? É belga. É, o Brasil da família, inclusive, a gente foi pesquisar tudo e... Por isso é que é, é difícil falar, é Ostins, né? Ostins. Ostins, mas é Mulher. isso. Cara, é um prazer estar aqui falando com a galera, com você... Faz tempo que a gente se encontrou lá em São José do Rio Preto, lá lembra? São José do Rio Preto. Um evento live, maravilhoso na, na Live da rádio. Da clube. E tá aqui pra contar um pouco da minha história, esclarecer pras pessoas. Por que que eu cheguei até hoje aqui você sentar tá com o E <risos> é
0: isso que nós queremos saber, porque a gente sabe, gente, que o artista é muito bonito, lindo e maravilhoso. Claro, claro que tem aquele trabalho. Só que por trás do artista, gente, tem muita coisa que rola, que às vezes... É, é isso que o talquinejo gosta de mostrar, sabe? É, o trabalho do produtor musical, o trabalho do músico, o trabalho do road, o trabalho do motorista do ônibus, Perfeito. o trabalho da faxineira que faz. Perfeito. E eu quero saber um ponto da sua história, juntamente com o nosso público maravilhoso e fiel, como é que começou
1: a história de Hudson ah. <risos> Cara, para mim é um privilégio estar podendo falar isso aqui para vocês hoje e na verdade assim, a minha família, é, meu, meu pai tocava sanfona junto hum, com a minha mãe nas festinhas de... Isso aí. Começou aí, né? Aí tinha, naquela época era o, as festinhas de, de, de garagem, né? A gente fazia os bailinhos de garagem e tal. E aí a minha mãe e meu pai cantavam, minha mãe fazia a primeira voz, meu pai segunda e tocava acordeon. Olha só. E assim, eu meus primos tudo brincando e eu tinha que ficar lá tocando violão e depois sanfona também um pouco e cantando. Então assim, nos anos, ali nos anos, final dos anos 80, comecinho dos anos 90, foi aonde que eu realmente me interessei. Aí eu fiz a primeira comunhão e eu recebi, todo tio ia lá, dava um trocadinho, né? Ah. Cada um ia dar um, dava um realzinho aqui, um realzinho ali e eu comprei um violão. Eu tinha umas revistas eh, eh, autodidatas, eu sempre fui autodidata, apesar de ter estudado bastante também, uhum. eu já chego nessa parte, mas o mas, assim, prime primeiro contato com a música foi de ver na revista onde formava os acordes, eu ia fazendo... Então, eu tinha 8, de, 8 anos de idade, né? Criança, curiosa pra caramba. Então você já começou mesmo na raiz. Cara, eu de... não sei o que é fazer outra coisa na minha vida, da eu não sintonia, sei música. música. É, né? é, eu transpiro música 24 horas por dia. Né? Tanto Deus é que eu Deus. sempre falo, o estúdio é de segunda a segunda. Não tem. É porque eu acompanho você no, no Instagram lá todo dia você tá lá. Todo dia tá lá. E com o artista Toda hora. É... Graças a Deus. E trabalhando com a galera. E trabalhando bom. com a galera. Então, é, foi, uma, foi uma fase muito bonita na minha vida. Eu pude é, ter o um contato com a música através dos meus pais, dos amigos dos meus pais, da minha família. Eu tenho primo meu que é produtor também, tenho tios que tem é, conjunto. Né? Então, assim, lá no sul, eu sou de Blumenau, sou de Santa Catarina. Blumenau. Né? Estou em Goiânia há sete anos, vai fazer em junho agora. Certo. Né? E assim, a, a minha primeira apresentação oficial foi nas, na escola, aquele trabalho na, na, no recreio, tocava violão para a galera e tal. Mas, assim, a primeira, com 13 anos foi o meu primeiro trabalho oficial na música, né? Porque eu tocava no interior de São Paulo, em uma banda, eu tocava guitarra, a gente se apresentava em festivais, e tinha um, o baile que a gente tocava toda semana. Então eu ia para a escola segunda-feira, não vendo na hora de chegar na sexta, é, né? para eu poder ir para o baile, para tocar. Então tava, tava no sangue mesmo, não tinha, não tinha como dar errado, né? E, e aí, depois disso, foi indo. Eu, eu, eu fui tocando em bandas no interior de São Paulo, depois eu voltei para Santa Catarina. Em 96, é, eu já estava em Santa Catarina novamente e estava é, trabalhando com duplas lá e bandas regionais. É, e eu sempre tive uma ligação, ó, com a Quaresma, muito forte com a parte tecnológica da música, sabe? Sim. Como assim? Eu comprei um teclado aqueles teclados de ritmo, que a galera sei, sei. sabe. Eu hoje, lembro, hoje, eu lembro. Hoje todo mundo tá usando, voltou esse, esse negócio. Né? Todo mundo, é. ó, com o piseiro, com isso, todo mundo tá, tá usando bastante. E eu fazia, programava muitos ritmos. Passava horas por dia fazendo esse trabalho. E eu lembro que eu vendia por 15 reais cada ritmo.
0: Ah, é? Eu vendia,
1: porque eu fazia muito parecido. Eu sempre fui muito caprichoso e cuidadoso. Sabia. Sabia, que tinha que fazer bem feito. Então passava horas e horas e horas, né? É, na, na sala do meu quarto lá eu tinha meu sempre tive meu estúdio no quarto né eu tinha o que 16 anos né e muito já fa, e já fazia a, a já copiava a música muito parecida com os discos já tinha ouvido muito apurado para mixagem para para programação e aí o que, que aconteceu um dia foi um, um pessoal da Holland lá em Blumenau na, na loja musical Systems fazer um um, um, fazer um, um, uma demonstração, né? Uhum. Eu peguei uma caixinha de disquete que eu tinha assim, gente, <risos> e dei pro cara e falei, Disquete, é, eu disquete, tava tentando lembrar de uma... naquela época. Né? Era, é, era é, disquete. É, é. Então, imagina, 1996. Uhum. Então, eu peguei aquela caixinha de disquete e dei pro cara e falei, ó, cara, é, o Luiz Carlos, que é um grande mentor da minha vida, e um cara que me colocou é, para as grandes empresas do mundo, que eu tive e tenho o prazer de trabalhar, né? Uhum. Como programador. Então... Foi uma situação assim que eu dei os um disquetes para ele e nunca mais a gente falou. Eu falei, ixi, claro. levaram o meu material, esqueceram de mim, não vão falar mais comigo. Sete meses depois ele liga. Hudson, ouvimos o teu material aqui, é sensacional, incrível. A cara, a gente não tinha visto assim um, um tamanho cuidado... Porque assim, o ritmo você faz a introdução na música, faz as viradas igual da música. A da música que está em sucesso, né? É. Então, para as pessoas tocarem nos bares, nas nos chonetes, chonascaria, enfim, naquela época era muito forte isso, né? É, eu lembro disso. E, isso. e aí eu sei que eles me contrataram. Me contrataram. Eu estava, inclusive, fazendo minha primeira produção musical de uma banda, no estúdio que eu tava, trabalhava lá em Blumenau. Uhum. Inclusive, um estúdio muito, muito bacana, é, que eu aprendi muitas coisas lá. Pessoas incríveis do áudio, assim, e, e aí nesse estúdio eu tive que pedir a conta. Eu ia produzir produzi minha primeira banda e já cheguei para o cara e falei: ah, Não posso trabalhar mais, porque eu tô, vou começar a trabalhar com a Holland, né, que é a empresa de teclados. Aí realmente o pessoal veio de São Paulo, é, colocou um monte de teclado na casa, a gente ficou duas semanas trabalhando e a partir dali eu não parei. Foram oito anos trabalhando com eles, foram mais de 40 teclados que, eu, que tem meus ritmos dentro, que, que tem as, as músicas. Isso me aproximou muito do mercado tecnológico. Né? Então Até é. que depois eu, eu comecei para São Paulo muito, muito novo. É, é, eu também fazia parte do suporte técnico da Roland. Muitas vezes eu respondia as questões pelo site e tal. Tinha os manuais em inglês e espanhol que eu tive que aprender muito cedo para poder ler é, ué, a, senão... e, e traduzir para as pessoas. Né? E paralelo a isso, sempre tocando em bandas, né, e fazendo gravações, estúdio, tal. Então essa parte é, da, da tecnologia, ela, ela foi ali uns oito anos com a Roland. Depois eu fui trabalhei com a Korg. Ah, em 2012 é, faço hoje parte do, do, dos programadores da Yamaha. do, do com, o com, com o pessoal do Japão tem contrato lá com eles já faz tempo. A gente fez alguns packs de ritmos brasileiros, né? Então e, e sempre eu eu, eu eu cuidei muito de, de sempre estar com boas pessoas e aprendendo coisas novas o tempo todo. Na loja, você né? tá certo. E aí eu tinha parte artística, né, do, no ano no ano 2000 eu entrei numa banda que chamava os cham, chamava os nativos uhum. lá no Sul, que a galera deve conhecer. Um Lembra nativo, Os nativos né? da música castelhana, assim, você. Toquei essa música demais. É, céu, eu não aguentava mais tocar. Mas assim, ó, a gente fazia, que 200 e poucos shows por ano. Isso. É uma loucura. Cantar Era loucura. A, gente, a gente tocava a gente tocava para 10, 20 mil pessoas, todo show. Era uma loucura, assim, sabe? Viajava com ônibus, quatro eixos, com carreto, com um monte de coisa. Então, aquilo encheu muito os olhos, né? Do, do público. É, é, lógico. E a, a, a banda era muito boa, sabe? A gente teve várias formações, a gente teve é, vários uh, discos que a gente... Que eu, que eu produzi, inclusive. A gente já chegou até a produzir com o Dudu Borges naquela época. que Isso aí foi um dos fatores para eu estar em Goiânia hoje, né? É, né? É, eu vou chegar nessa parte também. Então... Ah, o, o nativo ele foi uma foi uma banda que eu aprendi muito uma coisa que o meu pai sempre falava ele sempre procura estar com pessoas que sabem mais que você para você sempre estar aprendendo é. então onde é. tinha, que, tinha né, os músicos que tocavam bastante sem assim, que eram virtuosos já, já começou por ele né? é. pelo <risos> seu pai né? é já começou por ele que ele está no céu uh, faleceu em 2001 mas ele era um cara que ele ele saía do emprego dele a uh, segunda-feira à tarde Viajava 200 quilômetros, e ficava duas horas esperando eu fazer aula de piano em Presidente Prudente, eu saía de rancharia, ia para Prudente, eu ficava, ele ficava duas horas sentado lá. Aí eu, eu fazia as aulas e a gente voltava no caminho, e aí filho, o que que aprendeu hoje? Não sei o quê. Nossa, que coisa tipo, boa. Ele investia em mim, né, ainda perdi o, o, o horário de trabalho dele, né, mas eh, valeu muito a pena, né, hoje eu vejo que valeu a pena e a gente carrega essa responsabilidade, né. Porque, assim, os pais... Ah, ah o que, que você é? Você é músico, mas você trabalha com o quê? Você tem esse negócio. É. Gente, música dá trabalho, viu? Dá demais, Não pense que não, isso você aí. Tá tanto é que é, um, é o grande motor do, do entretenimento do mundo, né? Isso aí. Ah, a música, assim, música ninguém vira. O mundo nem vira, O assim, mundo música, seria um erro, é. né? Eu acho que é uma das linguagens que a gente mais entra em consonância com Deus, porque tudo é, é frequência no universo, né? E a música é feita de frequência, né? Então frequência musical e, e, e isso aí é o, é o que muda a vida das pessoas né e graças a Deus a música tá muito democrática hoje né
0: De você nada, vê é tantos
1: talentos surgindo tantas pessoas né vindo então assim aí foi foi esse período ali dos anos 2000 2000 até 2012 2013 em que eu tive nessa banda e tinha o meu estúdio eu também fazia eu tinha uma coluna numa revista é, brasileira, teclado de áudio, que era cover, teclado. Eu tinha cover, teclado, cover, guitarra, cover, baixo. Certo. E aí eu tinha essa, eu tinha essa, essa coluna, falava sobre tecnologia. E uhum. eu fazia também todas as músicas para a revista que vinha no disquete também, naquela época. Então, se assim, foram uh, trabalhos em que eu tive, uh, aprendi muito. E conheci o mercado, conheci pessoas, né? Depois é lógico, estudei produção musical, estudei né, tecnologia de gravação, uhum. estudei com, com grandes caras de mixagem, tanto aqui quanto fora do Brasil também. Então, tudo isso a gente sempre buscando conhecimento, pra gente... Porque cê, quando você tá fazendo música, você tá, gosta tanto daquilo que você faz, Viagem. que cara que você quer fazer o melhor. Você quer fazer o melhor som, você quer fazer um arranjo top, você quer que a música vá... É, que nem tá acontecendo hoje, né? A gente tá com uma música aí que tá estourada, que é a música da Simone Simaria com o Zé Felipe. Vontade de Morder, que é produção minha. É, é. é que coisa ah, boa. A, a gente tá, ela chegou a top 2 no Brasil e está no top 20 aí, o tempo, o, o, o direto. Que graças bem. a Deus, bom demais. É... Eu sei eu, eu sabe, assim. né, é. e, e, e assim, a gente trabalha e estuda para que chegue no resultado, né, não só com o artista que já é consagrado, mas principalmente com os artistas que estão começando, ou já estão no meio de carreira, que precisam estar é, tá amparados por um profissional, que vai dar toda a condição é bom, de gravação é é e todo o direcionamento artístico, porque hoje o produtor musical, ele também não é só o cara que, que vai chegar e fazer um arranjo, e vai entregar para a pessoa. O produtor musical ele tem que ter uma visão de repertório, tem que ter uma visão de mercado daqui seis meses, daqui um ano, o é. que, que as pessoas vão querer usar, é. ouvir, aliás, né? e, e principalmente ter o feeling para escolher a música de acordo com o perfil do artista. Isso é muito importante. Então, assim, hoje não é só, ah, Hudson, eu quero fazer uma música com você, vamos lá. Fiz a música no teclado lá, aí mandei para os músicos gravar, tá tudo bonitinho. Não, hoje em dia a gente faz várias reuniões, a gente né, é, faz audições com os compositores, isso já faz muito tempo, mas a gente é, já é direcionado para o perfil do artista, para o que ele quer, né, e eu acho que toda essa minha experiência de vida, é, né, é, de, lógico, de ter passado por... Estrada, porque né? assim, eu fui artista, né? Tanto lá nos ativos eu fui artista. A gente foi Você no, conhece. É, né? A gente foi no Raul Gil duas, três vezes, a gente foi em vários programas, é, é, nacionais e, e regionais, programas de rádio você pode ver que eu não paro de falar não, rapaz, eu, eu, o povo quer isso, quer saber dessa história é, não mano. a gente, a gente foi, foi muito em rádio né? e eu sou da época que a gente gravava a gente gravava CD com, a, com a vinheta da rádio Sim, né? sim, sim. E aí mandava, eu gravava uma média de 3 mil CDs a cada lançamento E a gente mandava pelo uhum. correio para as rádios Cara, imagina o trabalho é, Vinha tudo aquilo Hoje é rapidinho Ah, falando em rádio, cara Um, um <risos> dos trabalhos muito legais que eu fiz Que eu comecei a fazer em 2007 é, Foi a, a, os temas de final de ano para a Rádio Transamérica de São Paulo oh, Transamérica nossa. Hits Sabe? A é. Rede Transamérica então eu tive a oportunidade de gravar com muitos artistas, né? E, e fazer as vinhetas da rádio também, que é um a trabalho. A dinâmica foi bem grande. Eu... Foi,
0: bom, foi demais, graças tá? a Deus. Bom eu,
1: eu pude passar, assim, eu pude e isso fora também a minha parte de, de, de pianista, né? Que eu sempre toquei muito é, música instrumental, sempre estudei muita música instrumental. A gente gravou é, DVD de música instrumental, essas coisas, várias faixas também participei. E eu acho que tudo, essa, essa mistura nesse caldeirão todo aí, é, ela trouxe bastante benefício para hoje a gente ter a segurança né, do que a gente vai fazer, agilidade no, no processo também, que é importante. Mas eu estava falando da rádio, né, a, a Transamérica Hits foi um, foi um trabalho muito legal que eu fiz, que, que, que gerou depois é, a transposição do, do, do pessoal que trabalhava com a Transamérica, foi para a Massa FM... Então hoje os temas de final de ano da Massa FM também, vários eu fiz, Sim. as vinhetas da Massa, né? Eu estive até no programa do Ratinho, conversei com ele, falei é. que é, ele, ele, ele ah, reconheceu o meu trabalho lá. Então assim, é, isso tudo vai trazendo, é, vai trazendo uma segurança para você, né? É. E uma experiência bacana, né? Aí eu também toquei com alguns artistas nacionais e, e fiz, é, fiz produção musical na estrada, pra, né? mas aí chega uma, chega uma hora que você que é cegar um pouco, né? É.
0: Aí fica mais Não, mas tipo assim, igual o seu trabalho que você faz hoje, é um do trabalho... Acho que a última coisa que você tem que perguntar é pro artista, praticamente, né? Porque tem uma mega produção, né? Que tem a sua produção, tem o compositor, tem os arranjos, tem os músicos, então... A hora ah, que o, o artista chega já está mais ou
1: menos
0: uns... é, o, o, 70% massigado.
1: É o, o, o artista quando ele quando ele me procura ele já sabe da qualidade do meu trabalho dos é resultados não, lógico, que a gente tem. Tá aí, e, né? e, então ele já tem uma tranquilidade para saber não eu sei que eu vou botar a música na sua mão você vai fazer um arranjo massa, né? Então é, isso facilita muito a vida do artista porque ele tem uma tranquilidade ele sabe que está em boas mãos o trabalho. Então quando, quando a gente senta para desenvolver um projeto, a gente escuta muita coisa, né, que está é, tá, a quer gente a gente tem que a gente a tem que fazer dele. um a gente tem que fazer um, um, uma análise do mercado o que está acontecendo e a gente escuta o artista as ideias dele o que, que aonde ele está aonde que ele quer chegar acho que tem todo um, 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 um processo aí de comunicação que tem que ser bem feito e o artista ele fica muito confortável porque hoje você é. falou a gente tem grandes músicos, eu quero agradecer todos os músicos que trabalham comigo já há anos, tem pessoas incríveis, os caras talentosíssimos. Não. O processo de produção musical, ele ficou, ele se facilitou, porque no meu caso, eu, eu faço toda uma maquete no estúdio, né, uma guia para todos os instrumentos e todo mundo grava na sua casa. Então, tem músicos que trabalham comigo há 3, 4 anos, eu não conheço pessoalmente. Mesmo? Sim, mas Nossa, a gente tem uma relação maravilhosa, né? Não, certo, e, certo. E, e, e aí, realmente, o artista, quando ele chega, a música tá pronta, perfeita. Se ele não gostar, a gente refaz também, não tem problema. Né? Eu acho que a gente tá aí para atender o artista, né? Ali, é o, o, produtor, o produtor não pode querer ser mais que o artista. Não, não, lógico. Jamais. Eu acho que... Às vezes as pessoas elas trocam um pouco, né, o artista fica até desconfortável quando, quando o... produtor, é, quando, é, é tipo... Impôr demais, né? É, eu acho que, eu acho que a gente está aqui para servir o artista, é. sabe? É, é lógico, tem todo um, um brilho da profissão, tem todo... Né? Eu também já fui artista, eu sei... Aliás, eu comecei varrendo palco, né? Rude. É, varrendo palco, fazendo, sabe? Eu, eu montava a aparelhagem de som, carregava caixa. Né? Então, assim, eu. Não, você tinha que ser. Sabe, assim. sabe, é, tinha que ser. Você, você, você tá <risos> temos, no meme mesmo. Eu é. só, é. só se ferra, né? <risos> Quando está começando, não, você vai carregar a caixa lá, acabou o baile, vai. É hum. viajar missão de caminhão, sem lona, sem nada. Ih, rapaz, é. é, é eu, eu acho assim, né? Quando você conhece, é que nem o diretor de uma grande empresa. É. Quando ele conhece o trabalho lá de baixo até o mais alto, ele sabe todos os processos, ele tem muito mais capacidade de tomar decisões né e ele saber também a, a importância que tem a pessoa que que cuida uh, da, da limpeza a pessoa que cuida é, dela, da produção a pessoa que sabe que cuida da divulgação é uma cadeia e se envolve muitos profissionais né é porque tá envolvendo a empresa né envolve é, envolve tudo, envolve tudo. então eu acho que que isso é importante e como que eu vim parar em Goiás, hein?
0: E o Goiás? Como é que você veio? Você veio lá da Santa Catarina, veio rajando, Aham. passou em São Paulo e tal. Ah, e o Goiás? O
1: que, que você achou em Goiás? Tudo, né? O <risos> que, que me acharam aqui em Goiás? O que, que me acharam aqui? <risos> Cara, eu vi eu, os eu, meus amigos, eu tenho alguns amigos meus que inclusive são grandes produtores aqui no Brasil de, de, de duplas incríveis, né? Né, de fazer um trabalho incrível, e eu via todo mundo saindo lá da minha cidade eu falei, Me nossa, o cara começou comigo aqui, foi, saiu um, saiu outro, saiu outro, falei, cara, eu não Me vou, aqui. vou ficar aqui fazendo o quê? Ah, e, eu, e o meu grande sonho sempre foi morar em São Paulo, né? Sempre, uh, porque eu desde 18 anos já frequentava São Paulo, por causa dos meus trabalhos com tecnologia e tal, então, é, uh, automaticamente na minha cabeça eu falei, não, eu vou acabar indo para São Paulo. Que é nada. Por isso que eu falei, quando a gente foi gravar no, no do, do Borges, eu conheci o Shelley. Um, um grande abraço pra ele, um, um, um grande amigo. E ele, e ele veio pra Goiânia trabalhar com o Blenner aqui, o produtor. É. E, e aí, uhum. automaticamente, ele falou: não, eu tenho um cara pra, pra ser seu, seu arranjador aqui no estúdio. E me ligou e, né? junto. E o Gustavinho também, quando ele estava aqui, é. É, também já, já se falaram: não, chama o chama Cara, eu não pensei duas vezes, quando eles me chamaram. Eu vim para cá, aceitei o convite e a gente trabalhava duro, viu? Não era... Mas foi uma grande... Bom, não, fac... não eu, tenho bom, não, uma, eu tenho uma gratidão sei. por ele enorme, porque assim, é, me abriu muitas portas, me abriu conhecimento, né? E eu pude aproveitar essa essa, essa experiência uhum. para me tornar uma, um produtor melhor, para entender o mercado sertanejo, né? E assim, como tudo tem um tempo, teve o meu tempo lá... E normal, né? Aí o, o, eu lembro que o Carlos e Jada queria fazer um trabalho comigo, aí foi a, a partir dali que deu o desligamento e eu, a gente fez dois DVDs, inclusive, o Carlos e Jada. Sou foda, da, da são bons demais, é de são bons demais. E o meu primeiro sucesso trabalhando lá no estúdio foi aos 50 reais que eu gravei. De Também é, fiz o um arranjo junto com, com o Jal. E a gente fez muita coisa, cara. Eu acho que eu fiz mais de mil arranjos. Nossa, Na, é, a gente fazia uma média de 3, 4, 5 por dia. Sabe? Era uma obra uma, muito... Não, é mais de mil obras. É. Não é arranjo, é obras. São. É porque, obras. Essa, assim, tudo a gente fazia com muito capricho. E faz com muito capricho. Ah, acho, né? não, acho que eu, é certo, a, certo. As pessoas que acompanham o meu trabalho, elas sabem. Eu, eu, tudo, a gente não faz nada, mais ou menos. Né? Tudo tem que ser bem feito. Porque você não sabe a, a, o, o que, que vai acontecer com aquela música, até onde ela vai chegar, né? É. Então, você tem que ter esse capricho. Então, eu tive essa oportunidade. Eu lembro que a primeira música que eu recebi... Para eu fazer um, um arranjo, foi a Lágrimas Vão Te Afogar hum, do Cristiano Araújo. Nossa, aquela música. Cara, essa música. Ai, cara. Cristiano. Que, que, que música Deus Tem, cara eu, cara eu, eu, eu olha, eu, eu até então não tinha visto um artista tão incrível como ele. Nossa, ela, ela cara, porque assim, ó, se eu vi a voz dele no estúdio, sem instrumento nenhum, ele cantando. Ele foi completo, incrível, né? Incrível, incrível. E a pessoa dele. A pessoa eu era melhor ainda. Eu nunca me esqueço, né? Não, Ele era tudo. era bom em tudo. Não, também, o Seu João, um abraço para o Seu João. Seu João eu, também, maravilhoso. É, a família toda maravilhosa. É, e assim, o, 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 foi, o primeiro, foi o primeiro arranjo que eu fiz. Né? Eu até lembro que a gente tinha testado várias introduções de violão, aí não estava fluindo e tal. Aí eu, eu lembro que eu cheguei no estúdio de manhã cedo, umas nove, nove e pouquinho, eu rezei o Pai Nosso e falei, ah, cara, hoje vai ser essa introdução. Hum. Aí eu fui lá, sentei no piano, a primeira coisa que eu toquei foi a introdução da música. Quem quiser ver essa música aí, é Lágrimas Vão Te Afogar, do Cristiano. Tem uma introdução Isso, de é, piano, mas coisa, mais, coisa dele, mais linda da carreira dele. Não, é, e aí depois, as, as duas que saíram da, daquele... A gente estava fazendo umas oito, dez músicas né, do Trabalho Novo, antes de acontecer o acidente. E a, 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 a música, as duas músicas saíram, Vai Doer e, e Lágrimas Vão Te Afogar. Aí logo depois, eu, eu fiz um arranjo da Amante Fiel, da Marília com... Com o Felipe Araújo, hum. né? também o Amante não, não, não. Fiel. Aí depois a gente fez a Nayara Azevedo, o DVD todo, aí estourou 50 reais e várias outras Sim. músicas. Depois a gente fez o Felipe Araújo, é, depois fizemos Humberto Ronaldo, Tiago Thiago Bravo, a Nayara Azevedo, já falei. E, dentre, a, dentre e esse, Menote. É, os Menotti. Os Menotti foi em 2019. 2019. É, eu fiz um é, produzi um EP para eles ah, de EP. um EP de quatro músicas é, ficou incrível um trabalho sensacional eu não os conheci pessoalmente ainda você acredita é, tá. é, não mas logo não logo, período, logo. Né? Não, mas a gente tem contato né e, e assim aí a, a partir do, do momento que eu me desliguei do estúdio montei meu estúdio é, o, o meu próprio espaço aí eu, começaram as coisas começaram né? a gente co começa a trilhar o próprio caminho né? Isso, é uma, isso é uma coisa muito importante isso acontece com todo mundo né? a gente tem um exemplo próprio do, do Miasato, que estava o Pepato estava junto com o Miasato, enfim, é, são, são parcerias que se formam que duram é. tempo e, e são é, vitais para que a gente esteja hoje aqui Lógico, né? então é. a gente tem que valorizar e, e ser grato às pessoas que passam na nossa vida que, que nos trazem, Falou bonito. nos trazem, né? Eu, nunca, eu não esqueço de todos que me ajudaram até aqui, que me deram a oportunidade. Nossa, e sempre é. eu vou valorizar, eu acho que é uma, é uma coisa que eu Gratidão. Aprendi. É. Gratidão. A gratidão é, é uma coisa que a gente tem que ter, né? Porque a gente é muito abençoado, né? Trabalhar Nossa, com aquilo... Demais, né? né? Trabalhar com o que ama, poder. Eu já não, pude... é. não precisava mais carregar caixa hoje. É. <risos> Nem vai palco o não. Gente... <risos> não, mas
0: isso aí é, é, foi, eu, eu falo assim, que graças a Deus eu tenho muita fé. Isso aí, ô X, foi a sua prepar... que Deus preparou para você, para você ter hoje essa cabeça que você tem. Porque às vezes a gente acha que a gente... o tempo é de Deus. Então tem que ser no tempo dele. Então ele vai ensinando a gente, vai mostrando, vai botando a gente para ralar para depois. É. Não, agora você e tá aí a gente né? dá valor a cada a, a gente acho. dá
1: valor a cada trabalho a cada momento, cada momento. porque realmente uh, realmente assim a gente está lidando com a vida das pessoas né com, com o sonho é, e assim é, eu sempre uma é uma coisa é, que eu puxa, uma coisa que eu sempre que falo a partir é, a partir do momento que eu tô fazendo trabalho uma pessoa eu também tô vivendo o sonho dela sabe você tá fazendo parte eu tô fazendo parte do sonho eu quero que dê certo então, é, assim, ah, não, não existe dar menos atenção para um trabalho, dar mais atenção para o outro, não existe. Né? A gente vai fazendo... Uh, 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 cada um tem o um seu. Cada um tem a sua, a sua importância. A sua importância. A sua
0: importância. A sua
1: importância. Que e porque cada, cada trabalho, ele pode ser um fator de mudança na vida da pessoa e na minha também, e é. de quem está envolvido se envolve pai, mãe, família, família irmão, investidor, empresário, empresário, é uma cara, galera. Então, né? é uma galera. então por... você tem que ter essa, você tem que ter essa, esse cuidado Não, lógico, é é, é, e essa, esse, essa responsabilidade né, para que tudo saia como previsto.
0: Uhum.
1: Né? Então assim depois que eu, que eu, tive a oportunidade de estar em carreira solo, digamos, <risos> carreira solo, <risos> é, aí as coisas foram acontecendo, né? Veio os Menotti, eu gravei oh, o boa. Pacheco. É, gravei assim. Thierry. O Thierry? Eu vou chegar lá. Ah, lá. A gente, daqui Não, o Thierry é incrível. Aí que assim, ó, é, o que acontece? Eu acho que não, só quando eu estou com o meu estúdio aqui, eu já gravei quase 300 artistas. Isso tudo, cara? Quase 300 Coisa artistas. Boa, hein? Já está 280 e poucos. Meu 280 cara. e poucos artistas. Isso de 2018 até hoje, né? Uhum. Até.
0: 2018.
1: É. Até hoje. Até hoje. Fora os de antes, né? Fora para trás, né? É. Então, se for contar, rapaz do céu, é música gravada, viu? É bom. Graças é a Deus. Muito, né? Graças a Deus, graças a Deus. É o seu trabalho, é, é. É muito, é muito, É muito gratificante, gratificante né? É. A gente é. chegar é. com números. Hoje, se eu pegar todas as obras que eu já, já produzi, que eu participei, que eu gravei ou produzindo, ou fazendo arranjo, ou, ou, ou tocando, eu acho que dá... Muito mais que bilhão de visualizações. Ah, dá. Né? dá. Ih, com certeza. Se juntar, porque tem música com 100, com 200 milhões, é, 300 é. milhões, outros com 50 milhões. Então, você vai é. somando tudo, cara, passa de bilhão, viu? Passa, passa. De, de visualização. Certeza, e tanto, tanto é que agora, essa música da Simone Simário, ela já está chegando, é, com o Zé Felipe, ela está chegando a 100 milhões. Está chegando a 100 milhões de visualizações, já está com 95. Ô, oh, Zé é feliz. É uma, Simone, é, Simone um beijo é, para vocês demais, você, demais. demais. É Então, assim, ó, depois que eu estava que eu, que eu com o meu estúdio, uma coisa que eu tenho muita gratidão e quero mandar um abraço a todos os compositores, meus amigos, é. pessoas incríveis, Importante. todos, sem exceção. O que tem mais sucesso ou é o que tem menos sucesso, que está começando. que tem mil músicos ou o que tem uma, né? Pois é, porque, <risos> porque assim, ó, os compositores, eu, eu dou muito valor a todos é, eles. Bom. Né? E, e sempre que eu posso eu atendo todos e, e uma coisa que me aproximou de muitos projetos Foi exatamente os receber os compositores do meu estúdio A gente fazer música a, a produção de, das músicas que eles estavam fazendo as, as guias, enfim Você, você compõe eu componho também, eu componho é. também, mas não é uma atividade que, que eu coloco em primeiro a, lugar.
0: É a, a produção que... Na
1: verdade, assim, muito antes de eu vim para Goiânia, já desde muito cedo, eu tenho bastante uh, músicas gravadas lá no sul, tem bastante coisa. Então, ah, a, a composição, ela sempre fez parte da minha vida. Tá e hoje, bom, você bom. sentar e compor um solo, compor um arranjo, é compor também. É compor. Você está é. compondo melodia. É, é lógico. Né? Então, assim, na, na minha trajetória, só que eu abandonei isso, porque assim, não dá para você focar em tudo, não dá para você querer fazer tudo. Né, mas é lógico, você acaba fazendo parte, por exemplo, teve, teve músicas, composições que eu fiz junto com a Gabi, com o Thierry, uhum. né, que a gente estava ali junto no, no, participando do processo, colocando melodia, fazendo uma, ajudando né, no processo de composição, e que foi gravada, e, enfim, é, também é, a, a, essa proximidade com os compositores, que eu estava fazendo o meu agradecimento, é que realmente trouxe vários projetos. Os compositores trazem muitos projetos, né? Às vezes eles... Ó, oh, Hudson, eu tô... Tem um cara que vai gravar assim, ele tá querendo um produtor com a tua característica e tal. Vou levar ele aí. Então, assim, isso acaba aproximando. Foi o que aconteceu com o César Menotti, né? Menotti. É, e, assim, depois o Thierry, eu conheci ele. Thierry! Grande Thierry, um beijo para você, meu irmão. É o Thierry é incrível. É, é, eu conheci ele na na fazenda, no sítio da Silvia Bravanel, filho de Silvio Santos, que a gente era casado com um amigo meu, e a gente estava fazendo umas audições, a gente passou uma semana. Thierry Magno, Edu Renan também, a gente passou uma semana compondo. Uhum. A gente fez várias músicas juntos na, na, naquela semana. E isso foi em 2012, eu acho, 2013, e depois passou o tempo. Passou o tempo e eu reencontrei ele um dia aqui em Goiânia, em 2019, eu acho que foi. Comecei é. em 2019, aí eu, eu lembro que a gente foi lá, eu falei para ó, oh, vamos lá conhecer o estúdio, ele foi lá conhecer o estúdio, gravou uns negócios lá comigo, ele achou bom demais, e aí a gente reaproximou, né, aí a gente começou a fazer, um, a gente tem até um, umas 14 músicas prontas lá, que a gente estava tá fazendo um trabalho, para lançar. É, lançar, isso em 2019, aí ele chegou para mim, Hudson, eu vou deixar esse trabalho guardado, off. porque eu vou fazer uma coisa diferente aqui, foi aonde que ele fez a Rita, Estourou. Hum, tá. Você entendeu? Só que a partir daquele momento a gente nunca mais deixou de estar de tá junto, certo. de pro, estar tá produzindo, gravando junto. Eu sempre ele sempre é, você tá sempre vem a Goiânia. Tá e tá, é, o meu estúdio está é, sempre aberto. Pra... É dos companheiros, né? É dos, dos amigos. Aquele... Eu vou lá tomar um café com você. Mas você está mais convidado <risos> Você e todos vocês, quem quiser, é. ó, me chama no, no, no Instagram lá. Não, no Instagram dele. lugar vi. é de todos nós. Aquele lugar tem uma energia incrível. Graças é um é lugar que todo mundo gosta de estar tá lá. E eu acho que que a gente tem que estar num, num lugar para receber bem as pessoas, né? É lógico. E, e para elas, é, para elas sentirem que tudo que, aquele, que a gente faz é de verdade. É de verdade. Então assim, aí eu, eu, eu a, gente, a gente começou a a gente começou a, a, a fazer muita música junto e, e, e a amizade sempre foi muito sincera Bom e verdadeira, dia. né? Foi aonde que um dia ele me apresentou para Simária e a gente fez a primeira produção juntos. Hum. Simone Simária e Marília Mendonça. Eu lembro que. E foi um encontrão, hein? Foi o um encontrão. A música do Thierry, inclusive. Assim, foi Um clipe muito bem bolado, uma música incrível. E aí eu, eu lembro que a gente gravou, inclusive, guitarra com o guitarrista do Romeu Santos, o Bore. Certo. Né? É, foi uma participação muito, muito bacana. A gente chegou no resultado, aquela música incrível, a, a, a sonoridade dela, a produção ficou incrível mesmo. Então, quando eu, eu lembro que eu, 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 quando, eu, quando eu recebi a música, eu, eu fiz a introdução. Tararana, tararana, <coughs> nos trompetes, se mandei pra cima, ela falou, ah, mas eu acho que eu queria um, uma introdução mais de, mais de violão, mais de guitarra, uma coisa assim. Aí no outro dia de manhã, ela me ligou, menino do céu, o que você fez? Não sai da minha cabeça aquela introdução ali. Mesmo? <risos> Aí, ela, né? Aí ela comprou a ideia, a Marília também comprou a ideia da... Né? E aí foi onde a gente desenvolveu o primeiro trabalho juntos. Depois disso, a gente produziu, produziu um single dela, delas com uma banda, uma dupla de irmãos de Portugal, que chama Calema. Uhum. Os caras são incríveis, a gente produziu uma música maravilhosa juntos. Depois disso, eu produzi um, um single para eles num álbum, o Yellow, que eles lançaram em 2020. E Também foi Mano. a minha primeira produção internacional. Né? Hoje já tem vários artistas de fora que eu gravo. Né, tem artistas nos Estados Unidos, tem artistas na Alemanha, tem artistas é, é, em Portugal. Assim, nos Estados Unidos tem três, quatro artistas que gravam comigo, assim, pois sabe? É então, a, a gente vai vendo a, a proporção que vai tomando as coisas, A né? sua produção é internacional. <risos> não, não, ela é de Goiás mesmo. É, é pra... do Goiás. É do Goiás. É aqui é, que eu treino é, é a eu virei pé rachado.
0: <risos> Uts, muito bom, cara, assim, saber mais um pouco da sua história. Eu também já... É, a gente tinha é encontrado lá em lá em São José do Rio Preto Isso. no dia da live aí eu até tinha comentado cavano com e falando, moço mas tem que levar o cara lá aí o cara tem ele tem a história dele todo mundo tem sua tem, história né? tem. é muito bom saber mais um pouco da sua trajetória
1: cara eu Vê te bem? agradeço eu agradeço você avançar demais pelo convite porque assim as pessoas podem entender um pouco mais né loda do, pros, É, é, produtor, de, é conhecer saber porque às vezes, né, que nem diz um amigo meu, eu não brotei na última chuva, né? Tem uma estrada pra trás. Tem uma estrada trás. Tem uma estrada Tem, um estra... <risos> Tem uma estrada, Tem uma trás, estrada né? trás. Tem um porquê, né?
0: Não, isso é e... importante a gente saber.
1: E, e, e assim, aí depois uh, que a gente fez esse primeiro trabalho com a Simone Simara, depois teve o, o deveria debaixo do meu telhado, né? Também fez bastante sucesso, inclusive o Thierry participou. Uhum. É, quem mais participou? O Thierry, o Gilcinho. E. Teve mais artista. Ah, o César Melhor de Fabiano. Os não, não, pais. não, não, não. Bruno Marrone. Bruno Foi a Marron. primeira música que eu gravei com o Bruno Marrone. É, né? É. Aí, assim. Você ah, também é um furacão. Né? É, incrível, é incrível, incrível, incrível. o é um... Marrone. Marrone é uma, o Marrone é uma das pessoas mais incríveis que eu, que eu conheci. O Marrone é incrível. Um cara sensacional. É. E, e aí depois teve o Bar das Coleguinhas também, né? com é as que que é dois que a gente está fazendo, está né? lançando. O, o dois agora que a gente gravou em fevereiro de 2020, não foi lançado por causa da pandemia. A pandemia, travou, é, né? Aí agora está sendo lançado. Inclusive, vai em agora. abril agora vai, vai lançar o um EP com as quatro, cinco músicas. Né? Um trabalho que a gente fez com muito carinho também. Então, assim, a gente já vem construindo uma história juntos, né? Nossa, é bom demais.
0: Hudson, mais ah. uma vez eu queria te agradecer, meu amigo. Muito obrigado. Por essa pessoa maravilhosa que você é. Imagina. É cara. por isso que eu falo, ele é, ele é um mega produtor, só que a pessoa dele é mais mega ainda. Oh, que isso. <risos> e o nosso oh. programa, meu amigo, tá à sua disposição. A hora, se você quiser indicar os seus artistas, eu Vou, Vou trazer uma, o povo já, pode aqui. Pode mandar Vou gente trazer aqui, o povo mas, aqui Vai ser uma hora alegria do mundo, é o maior. Prazer estar recebendo aqui uma indicação sua. Com pode certeza. trazer a aqui. O programa
1: é seu, cara. Eu? Tá, obrigado. O estúdio é seu e o programa também. <risos> gente, eu quero agradecer a você, a Vânia. Quem quiser me seguir nas redes sociais, está é, lá. Isso, isso, coloca aí. Arroba é. Hudson Hostins. Não sei se dá para colocar depois ali. Ah, vai você, colocar tudo tá, que Beleza. Beleza, Coloca <risos> Hudson <risos> ali. Ali você entra em contato comigo e com a minha produção. A gente vai te atender com o maior carinho. E, cara, você tá mais do que convidado para. Não, vou lá tomar um
0: cafezinho com você. Tá bom? Viu? Muito, muito, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Deus te abençoe também, meu irmão. Continua com essa sua profissionalidade, com essa sua personalidade verdadeira, com essa amém. alma linda que você amém, tem. Amém, meu irmão. Viu? Que Deus te abençoe cada vez mais e mais, tá bom? A todos nós. Obrigado. A todos nós. Valeu, galera. Gente, quarta-feira que vem estaremos novamente aqui Uou. no Toque. Beijo pra assim. vocês, tá bom? A partir das 19 horas. Não esqueça aí de compartilhar, de comentar e de se inscrever no nosso canal. Até quarta-feira que vem. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Hudson. Valeu. Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Beijo, gente!